0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd i jestem dziennikarzem, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata z Lotu Drozda. Ta bitwa miała przypieczętować japońską przewagę na morzu. Koreańczycy musieli w końcu skapitulować wobec siły przeciwnika, a ta była zaiste przytłaczająca. 10 do 1. Był 16 września 1597 roku. Bitwa w Cieśninie Mion-Yan miała przejść do historii jako ostateczny koniec koreańskiej floty i miała wzmocnić inwazję japońskiej armii na Półwyspie Koreańskim. Taką nadzieję miał Toyotomi Hideyoshi. Toyotomi Hideyoshi był zarówno wybitnym dowódcą, jak i zręcznym politykiem. Mieczem i piórem udało mu się podporządkować sobie ziemię szesnastowiecznej Japonii, co w głęboko podzielonym kraju toczonym przez częste wojny domowe było nie lada wyczynem. Gdy osiągnął swój cel na wyspach, jego ambicje wylały się poza granice kraju. Postanowił ruszyć na podbój świata, przy czym świat był dla niego równoznaczny z Chinami. Najpierw jednak musiał ruszyć na ówczesną Koreę, państwo Siuson. Wierząc we własny geniusz i siłę, Toyotomi w 1592 roku wysłał wojska na półwysep koreański. Pierwsze miesiące zdawały się potwierdzać wielkość japońskiego dowódcy. Japończycy szybko zdobywali kolejne miasta. Padł Seul, później Pjongjang, aż w końcu japońska armia dotarła aż do rzeki Yalu, północnego krańca Półwyspu Koreańskiego. Jednak szala zwycięstwa zaczęła przechylać się coraz bardziej na stronę Koreańczyków, których wsparli Chińczycy. Istotnym problemem okazał się m.in. transport wojsk z Japonii na półwysep oraz utrzymanie linii zaopatrzenia. Winna była koreańska flota wojenna dowodzona przez admirała i Sunshina. Japońscy dowódcy boleśnie przekonali się o jego możliwościach. Od samego początku wojny dowodzone przez niego statki doprowadziły do spektakularnych sukcesów Koreańczyków na morzu. W krótkim czasie posłał na dno kilka tysięcy Japończyków, hamując postępy armii Toyotomiego na lądzie. To był przeciwnik, na którego należało uważać. Szczególny respekt budziły jego okręty żółwie. Był to rodzaj pancernych statków napędzanych wiosłami. Były całkowicie zabudowane, co chroniło załogę przed ostrzałem i umożliwiało prowadzenie ognia z kilkudziesięciu dział, a później ewentualny abordaż na wrogi okręty. Toyotomi Hideyoshi miał nadzieję, że irytująca aktywność koreańskiej floty zmierza do końca. W połowie 1597 roku potężna japońska armada w jednej z bitew zniszczyła prawie 200 koreańskich okrętów. Teraz admirał Yi Sun-shin miał do dyspozycji zaledwie 13 jednostek. 13. Przeciwko niemu płynęło co najmniej 300 okrętów japońskich, z czego ponad 1 trzecią stanowiły okręty wojenne. Koreański admirał zdawał sobie sprawę z sytuacji. Było jasne, że w walce na otwartym morzu nie ma szans. Dlatego postanowił zwabić przeciwnika do przesmyku Myonyan. Była to wąska cieśnina między południową częścią półwyspu, a wyspą Jin. Admirał Yi Sun-shin znał te wody doskonale i wiedział, że dość regularnie, co kilka godzin, przez przesmyk przetaczają się potężne pływy. Prądy morskie osiągały wtedy imponującą prędkość nawet do dziesięciu węzłów. Wiosną zmiany na wodzie były tam tak gwałtowne i głośne, że miejsce nazywano Ryczącą Cieśniną. Dla większości statków manewrowanie w tym wąskim i niebezpiecznym akwenie było poważnym wyzwaniem, ale nie dla wojennych okrętów pod koreańską banderą. Były zbudowane tak, by dobrze radziły sobie ze zmienną sytuacją na morzu. Były zwrotne i potrafiły pokonywać płycizny oraz inne niespodzianki, które kryło w sobie koreańskie wybrzeże. Tego nie można było powiedzieć o okrętach japońskich. W bitwie morskiej, podczas której na szali stało istnienie koreańskiej floty, naprzeciwko siebie stanęło 13 okrętów koreańskich oraz co najmniej 130 wojennych okrętów z Japonii, którym towarzyszyło blisko 200 statków zaopatrzenia. Flota admirała Isun-Shina ustawiła się tak, by sprzyjały jej silne prądy morskie. Gdy rozpoczęła się walka, Japończycy nie mogli wykorzystać wszystkich swoich możliwości z racji niedużej szerokości przesmyku. W użyciu były działa, arkebuzy, strzały i miecze. Wielokrotnie dochodziło do walki na pokładach. W pewnej chwili podczas bitwy prądy morskie zmieniły kierunek. Co przewidzieli Koreańczycy i japońskie okręty musiały nie tylko walczyć z przeciwnikiem, ale również z groźbą rozbicia się o skały. Zaczęły wpadać na siebie, tracąc kontrolę nad sytuacją. Wtedy znowu zabrzmiały koreańskie działa. W wyniku bitwy zatopionych zostało co najmniej 30 japońskich okrętów wojennych. Zginęły też setki Japończyków, w tym liczna grupa oficerów. Koreańczycy nie stracili ani jednego okrętu. Bitwa w przesmyku myon była jednym z punktów zwrotnych w wojnie koreańsko-japońskiej w XVI wieku. Admirał Yi Sun-shin jest znany każdemu koreańskiemu dziecku. To bohater narodowy, jeden z najwybitniejszych dowódców morskich w historii. Współcześnie w Republice Korei znaleźć można poświęcone mu muzea i pomniki. Tymczasem w Japonii pamiątką po wojnie z końca XVI wieku jest Mimizuka, kopiec nosów. Znajduje się w Kyoto. Tuż obok świątyni, której patronem jest Toyotomi Hideyoshi. W czasach samurajów istniał powszechny zwyczaj kolekcjonowania głów pokonanych przeciwników, co było potem dowodem osiągnięć w walce. W czasie wojny na Półwyspie Koreańskim japońscy wojownicy uprościli proces i zabitych pozbawiali nosów. Te zaś, zabezpieczone w soli, płynęły tysiącami do Japonii. Jak się ocenia, w kopcu Mimizuka w Kyoto znajduje się... 38 tysięcy koreańskich i chińskich nosów. Dla niektórych to odległa przeszłość i świadectwo brutalności dawnych wojen. Dla innych historia żywa i jak najbardziej aktualna. Dlaczego i co z tego wynika o tym usłyszycie w tym odcinku.
1: 걸쳐 두꺼운 옷들은 다 장롱 속으로 포켓서 쑤셔 넣어둘 시간이야 okay. 마이크폰을 잡은 짧은 손가락에 That's me <웃음> 보여줬었잖아 이 작은 손으로도 세상을 움켜쥐고 흔드는 방법 255그 작은 발로 위대한 발자국을 남겨가는 New I'm from yeah 남들을 비웃는 법내 맘을 다 비우는 법 멋들어지는 비유법 이런 건잘 몰라도 이름 번 힙합 당신들을 변화시켜 틱톡 틱톡 시간이 됐잖아 bring it back 어이 거기 멋진 친구 기지개를 펴도 돼 형들이 왔으니까 KBNM I know it's we back We honestly yo i need come here 무척 많아 쌓아놨던 할 얘기 조금 더 가까이 와 무릎을 마주 i can feel you. 우리가 다시 만난 이유. 그동안 많은 게 변했지. 졸업이나 취직 근데 사는 건 번해. 지금 눈앞에서 I guess I'm shit. Don't tear it up, and don't hit me. Your love, I'm your wind, your light, your melody. 난 그대 고민 상담 백과사전 책거지. 해금 가득 안고 we rock on. 우리는 여전히 달콤해. Hello, my dear. 이제 말하게. 더 놀아도 돼요. 함께하기 바래요.
0: Azja południowo-wschodnia nie jest monolitem. To jasne. Różnice dają się tam zauważyć tak samo jak choćby między państwami Europy. Jednak podobnie jak na starym kontynencie, wśród różnic można znaleźć też elementy wspólne. Czasem jest ich na tyle dużo, że rosnące przez wieki czasami podziały i animozje mogą zaskakiwać. Ta właśnie kwestia zainteresowała brytyjskiego dziennikarza i reportera, który na co dzień mieszka w Danii, niedaleko Kopenhagi. Jest autorem książki Japonia, Chiny i Korea, O ludziach skłóconych na śmierć i życie. Książka ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. A jej autor Michael Booth jest teraz z nami. Michael, welcome to the program.
2: Hi, Paweł, it's good to be here.
0: Three Tigers, One Mountain. Trzy tygrysy, jedna góra. Tak brzmi oryginalny angielski tytuł twojej książki. I może to wyglądać na dzieło przyrodnicze, pod którym mógłby podpisać się na przykład David Attenborough, ale tak nie jest. W książce tygrysy reprezentują trzy prawdopodobnie najważniejsze kraje Azji Południowo-Wschodniej. Dlaczego skoncentrowałeś się właśnie na nich?
2: I have a
3: Moje podejście do Azji Wschodniej wynika z osobistych doświadczeń. Napisałem dwie książki o Japonii i wielokrotnie podróżowałem przez ten kraj. Podobnie było z Chinami. Tak więc znam już nieco tę część świata. Trzy tygrysy z tytułu, Japonia, Korea i Chiny mają fascynującą historię wzajemnych relacji które sięgają wiele wieków wstecz. Postanowiłem zagłębić się w ten trudny związek, ponieważ współcześnie ma on tyle punktów zapalnych jest przepełniony takim napięciem, że wciąż mamy do czynienia ze stanem pewnego kryzysu. Jest takie chińskie przysłowie, które mówi dwa tygrysy nie mogą mieszkać na tej samej górze. W mojej książce tygrysy są trzy. Zawsze bardzo mnie to przeciągało. Po części również dlatego, że uwielbiam Japonię i Japończyków. Ale oczywiście jestem jak najbardziej świadomy historii społecznej, połowy XX wieku, japońskich zbrodni i przewinień. Z drugiej strony minęło już sporo czasu, a animozje między Japonią, Koreą Południową i Chinami nie tylko mają się dobrze, ale wręcz są utrwalane. Ciekawiło mnie, jak to możliwe i dlaczego tak się dzieje. Czy niechęć do Japonii ze strony Chin i w szczególności ze strony Korei jest czymś autentycznym? Czy ludzie w Republice Korei i w Chinach Czują wobec Japończyków to, co mówią politycy i
2: media.
0: Podróżowałeś przez te kraje i teraz chciałbym skupić się na Japonii. Kraj ten wydaje się być bardzo homogeniczny 126 milionów ludzi, jedynie niewielka część społeczeństwa to osoby niejapońskiego pochodzenia. Ale Japonia ma swoje mniejszości narodowe. W książce wymieniasz dwie największe: chińską Około 800 tysięcy ludzi i koreańską, około pół miliona. Obie grupy mieszkają na tej samej ziemi, ale mają inną historię, która połączyła ich z Japonią.
2: Zgadza
3: się. W przeszłości, choćby w czasach konfucjańskich, zawsze była między tymi krajami komunikacja. Daj Dajmy na to w Japonii, w dziełach sztuki, w języku, a nawet w rolnictwie można wciąż znaleźć chińskie korzenie. To wynik setek, jeśli nie tysięcy lat współistnienia. I masz rację, w Japonii nie ma wielu mniejszości narodowych, a najbardziej istotne są mniejszości chińska i koreańska, które bardzo mnie zainteresowały. Chińczycy pojawili się w Japonii przed Korańczykami. Chiny były jednym z dwóch krajów, które miały zgodę na handel na japońskiej ziemi w czasie, gdy Japonia trwała w stanie samoizolacji, Sakoku. To trwało ponad 200 lat, aż do połowy XIX wieku i wtedy handel odbywał się wyłącznie przez port Nagasaki. Obok Chińczyków handlem zajmowali się, co zaskakujące, Holendrzy. No ale to już inna historia. A kiedy Japonia otworzyła się na świat, wielu Chińczyków przyjechało na wyspy szukając swojej szansy. To był ten moment, gdy w Japonii zaczęła powstawać mniej. Jeśli chodzi o mniejszość koreańską, to jej historia sięga początku XX wieku. Wówczas Japonia zaczęła stopniowo przejmować kontrolę nad Koreą, aż w 1910 roku doszło do aneksji. Wówczas setki tysięcy koreańczyków wyjechały do Japonii skuszone wizją pracy w japońskich fabrykach czy na roli. Potem wybuchła wojna z Chinami i dziesiątki tysięcy Koreańczyków zostało zmuszonych do pracy na rzecz rozrastającego się imperium japońskiego w latach 30. i 40. XX wieku. Pracowali w kopalniach i fabrykach zbrojeniowych w Japonii. Z pewnością wiesz, że współcześnie wciąż są Koreańczycy, którzy pozywają z tego tytułu japońskie korporacje, żądając odszkodowania. Powiedziały, że w Japonii jest około pół miliona ludzi pochodzenia koreańskiego. Takie są oficjalne szacunki, ale tak naprawdę nikt nie wie dokładnie, o jakiej liczbie powinniśmy tu mówić. Po II wojnie światowej, zainici, czyli Koreańczycy w Japonii byli obiektami wielu uprzedzeń i prześladowań ze strony Japończyków. Japonia była zniszczona przez wojnę. Wtedy nie chciała już Koreańczyków. Z tego względu wielu z nich zmieniało nazwiska na japońskie i przyjmowało japońskie obywatelstwo, by zniknąć z celownika. Kilkaset tysięcy z nich tak nie postąpiło i dalej dumnie podkreślało swoje pochodzenie. I to właśnie tych ludzi i ich potomków ocenia się na pół miliona osób.
0: The most Najciekawsza kwestia w tej historii, przynajmniej dla mnie, polega na tym, że relacje między japońską większością a koreańską mniejszością są bardzo złożone. Do tego ci Koreańczycy w Japonii, są wewnętrznie podzieleni. Linia podziału czasem jest postawiona bardzo ostro i też dlatego jeden z twoich ekspertów ocenia, że w Japonii żyje pięć grup Koreańczyków.
2: Tak, można wyróżnić pięć kategorii
3: koreańczyków w Japonii. Od tych, którzy są dumni ze swoich korzeni i kultury, po tych, którzy dali się wchłonąć przez japońskie społeczeństwo. Nawet ich najbliżsi współpracownicy, rdzenni Japończycy, mogą nie wiedzieć, że mają do czynienia z osobami pochodzenia koreańskiego. W szczytowym momencie w Japonii mieszkało blisko 300 tysięcy koreańczyków. Niektórzy z nich byli na wyspach w drugim lub trzecim Pokoleniu urodzili się tam. W Japonii zbudowali sobie nowy dom. Po kilku dekadach życia poza ojczyzną dla koreańczyków z Korei nie byli już prawdziwymi koreańczykami. Więc koreańska mniejszość
0: znalazła się gdzieś pomiędzy, pomiędzy Koreą a Japonią.
3: Właśnie tak i żadna ze stron nie chciała ich u siebie. W Japonii nie mieli szans na pracę w państwowych firmach i szukali różnych możliwości w firmach prywatnych. Wśród Japończyków istnieje powszechne, wciąż popularne przekonanie, że zainici albo zajmują się hazardem, szczególnie salonami gry w pacinko, To rodzaj automatów do gry albo są kryminalistami. Współcześnie, jeśli twoja córka chce wyjść za jakiegoś mężczyznę, nie masz prawa sprawdzać jego przeszłości. Nie wolno ci badać, czy nie jest czasem koreańskiego pochodzenia, ale to tylko teoria. Ludzie sprawdzają. Do tego masz jeszcze ultraprawicowych Japończyków, którzy nienawidzą Zainiti, to mała, ale bardzo radykalna grupa rasistów. Nawołują do odebrania im praw, chcą zakazu nadawania im obywatelstwa, oskarżają ich o wszelkie przestępstwa. Ich działalność z kolei wykorzystywana jest przez ostatnie dekady przez polityków południowej Korei. Krytykują i atakują Japonię, by zwiększyć swoją popularność. Koreańskie szkoły nauczają negatywnego spojrzenia na Japończyków. Wtedy japońscy politycy z prawicy znowu uderzają w ton antykoreański. To naprawdę zaklęte koło, które jest wykorzystywane przez niektórych ludzi i polityków dla ich własnej korzyści. Chonryon
0: to jedna z grup Koreańczyków mieszkających w Japonii. Grupa bardzo dziwna. W latach 60 czy 70 byli zakochani w Korei
2: Północnej. W Japonii istnieją dwie
3: główne grupy Zainiti. Jedna nazywa się Chonryon, a druga to Mindan. Rion to grupa Koreańczyków, którzy sympatyzują z Koreą Północną. Mindan to z kolei Koreańczycy wspierający Seul i wizję demokratycznej Korei. To niezwykłe, że współcześnie, gdy Północna Korea wysyła w kierunku Japonii rakiety, wciąż istnieją ludzie, którzy na wyspach wspierają kraj Kimów z Północy ale trzeba sobie zdawać sprawę, jakie były tego początki. W latach 70. Korea Północna była innym krajem niż współcześnie. Oczywiście rządził ten sam reżim, ale gospodarczo Pyongyang radził sobie całkiem nieźle, szczególnie w porównaniu z Koreą Południową, która borykała się z bardzo poważnymi kryzysami. I w tamtym czasie Korea Północna aktywnie zachęcała Koreańczyków z Japonii do powrotu na swój teren. Co więcej, zachęcali do tego również Japończycy oraz wiele organizacji pozarządowych. W efekcie w latach 70. tysiące jainci wyemigrowały do Korei Północnej. Oczywiście dość szybko stało się jasne, że Północ nie jest takim znakomitym miejscem do życia jak się wydawało, ale mimo to miłość do kraju Kimów wśród zwolenników Rion oraz wiara, że kiedyś nastąpi zjednoczenie obu Korei pod kierownictwem Pjongjangu wciąż w Japonii istnieje.
2: W, w, w Wciąż
3: istnieją tam szkoły, które uczą zgodnie z tą filozofią, a najbardziej w tym dziwne jest to, że niektórzy dziańci, którzy optują za Koreą Południową, wciąż posyłają swoje dzieci do tych właśnie szkół należących do grupy ryon, czyli zwolenników północy. Dzieje się tak dlatego, że w tych szkołach koreańczycy w Japonii mogą uczyć się swojego języka oraz poznawać koreańską kulturę. To zjawisko w dalszym ciągu istnieje, przy czym było najsilniejsze w latach 70. i 80., gdy szkół Chion Rion w Japonii było tysiące. Dla mnie, dla dziennikarza najbardziej fascynujące było to, że mimo wieloletnich upokorzeń ze strony Japończyków, Zainici, czyli mieszkający na wyspach Koreańczycy, żyją osobno. Wydaje się, że powinni zjednoczyć się i mówić wspólnym głosem, ale nie. Obie grupy, czyli Tsionryon i Mindan, szczerze się nie znoszą, mają zupełnie inne poglądy i nie wspierają się.
0: Ale obie strony prawdopodobnie mają dzieci w tej samej szkole.
2: Crazy.
3: Tak, to bardzo dziwne. A japoński rząd wspierał te szkoły finansowo. Wiele z nich nawet założył. To dlatego, że w latach 70. w Japonii partie prokomunistyczne były bardzo silne i postrzegały Koreę Północną jako sprzymierzeńca. Na te szkoły wydawano pieniądze z publicznych środków. Czy to nie jest niesamowite? Isn't that amazing?
0: You know. yeah, it is. To prawda. Osobiście byłem zaskoczony, że jeszcze w latach 70. istniały regularne połączenia morskie, to znaczy pływały promy
3: między Japonią a Koreą Północną. Zgadza się. I to trwało do czasów nam współczesnych. Myślę, że do początków obecnego wieku. Mogłeś przepłynąć z Japonii do Korei Północnej i oczywiście była to ważna linia przemytu wszelkiego rodzaju towarów. Do Korei płynęły sprzęty produkowane przez Sony, płynęły pieniądze, ale co najważniejsze płynęli ludzie. Zai wysyłali do Korei swoje dzieci, które nigdy do nich nie wróciły.
0: Teraz możemy porozmawiać o Yang Yong hee Spotkałeś ją w Tokio, jest bardzo uznaną reżyserką filmową. Historia jej rodziny jest niezwykła.
3: Jeden z jej braci został wysłany do Korei Północnej, ponieważ ojciec był ważną figurą Sion Rion, bodaj w Osace i musiał świecić przykładem. Poza tym rzeczywiście wierzył, że kraj Kimów jest tym wymarzonym, idealnym krajem, który pewnego pięknego dnia podbije Koreę Południową i nastanie pokój, więc wysłał tam syna. Jan jong zrobiła film dokumentalny na ten temat. Pojechała do brata, który był wtedy bardzo chory. Poznała jego córkę, która tam się wychowała. Jan Jon nakręciła niezwykły dokument, ponieważ pozwala on zobaczyć prawdziwą Koreę Północną i jej prawdziwych mieszkańców. Kiedy sytuacja w tym kraju pogorszyła się, nawet jej ojciec przyznał, że wysłanie syna było błędem. Jan Yon też mogła być tam wysłana, ale była małą dziewczynką i nie była uznawana za istotną, wartą edukacji w najlepszym z państw. Ostatecznie wyjechała na studia do Nowego Jorku i dzisiaj jest uznaną reżyserką filmową.
0: This... Mamy japońską, japońsko-koreańską reżyserkę, ale wśród znanych Koreańczyków z Japonii jest też Masayoshi Son, który jest Masayoshi Son. To jest
2: is...
3: yeah. Jednym z najbogatszych ludzi w Japonii jest właścicielem m.in. dużej firmy telekomunikacyjnej. Należy do tych Jainichi, którzy wrócili do swojego imienia w brzmieniu koreańskim. Urodził się w Japonii, ma japońskie obywatelstwo, ale wciąż są Jainichi, którzy w imię zasad japońskiego obywatelstwa nie przyjmą. Wtedy niektórzy Japończycy mówią, w takim razie wracajcie do Korei. Ale oni są związani z Japonią. Tu mają rodziny, pracę i swoje życie.
0: This is interesting, that there is to interesujące, że między Japończykami a Koreańczykami mieszkającymi w Japonii jest tyle niechęci, a czasem wręcz nienawiści. A przecież Hallyu, tak zwana koreańska fala, koreańska popkultura, jest w Japonii bardzo popularna. Koreańskie seriale i muzyka? Tu Japończycy mają akceptację. Ale osoby o pochodzeniu koreańskim? No to już inaczej. Traktują często ich jak obywateli drugiej kategorii.
2: Some kind
3: of
2: class I think Myślę, że
3: japończycy są bardzo dobrzy w rozdzielaniu różnych zjawisk. Z jednej strony mogą uwielbiać niektóre aspekty koreańskiej kultury a z drugiej strony czuć irytację wobec innych jej przejawów. Zresztą Koreańczycy w Korei i Chińczycy w Chinach robią dokładnie to samo. W trakcie mojej podróży w ramach zbierania materiałów do książki byłem w Nankinie. W tym mieście w 1937 roku Japończycy dopuścili się zbrodni wojennej, zabijając co najmniej kilkadziesiąt tysięcy Chińczyków, a może nawet i więcej. I kiedy tam teraz pojedziesz, znajdziesz muzeum, które dokumentuje tamte wydarzenia. Ale obok będzie mnóstwo sklepików sprzedających gadżety z japońską marką, Hello Kitty, sklepy samoobsługowe japońskich sieci handlowych i restauracje sushi. Tak samo jak w Japonii. Część kultury sąsiada uwielbiamy, a części nienawidzimy. I to chyba jest dla mnie powód do optymizmu. Być może wymiana kulturalna przez kuchnię, K-pop, J-pop albo sztukę i kinematografię w przyszłości zbuduje w regionie mosty. Worys, czym jest
0: Kotobuki
3: w Yokohamie? Kotobuki to część miasta Yokohama, w której mieszkają ludzie pochodzenia koreańskiego. Są to najczęściej osoby pracujące za dniówki i wykonujące proste prace. Jest to miejsce ludzi biednych, dalekie od tego, jak turyści wyobrażają sobie Japonię. Życie jest tam trudne, a zarobki niskie. Kotobuki ma w mieście bardzo złą opinię. Złą opinię mają też mieszkający tam ludzie. Dzieje się tak, mimo że ten obszar leży tuż obok ładnego Chinatown, chińskiej dzielnicy. Yokohama jest drugim pod względem wielkości japońskim miastem. To też duży i ważny port. I właśnie tutaj najczęściej docierali chińscy imigranci w XIX wieku i do dzisiaj Chinatown ma się tu świetnie. Jest to miejsce bardzo popularne. To ważna atrakcja turystyczna również wśród Japończyków.
0: Tam starałeś się odnaleźć odpowiedź na pytanie o pochodzenie jednej z najbardziej znanych na świecie potraw japońskich. Chodzi o ramen. Z tego, co napisałeś, wynika, że de facto jest to potrawa chińska.
2: Tak,
3: wcześniej napisałem już kilka książek o japońskiej kuchni i obiecałem sobie, że tym razem nie będę szedł w tym kierunku. Ale ramen jest tak charakterystycznym daniem i ma tak ciekawą historię, że nie mogłem sobie odmówić. Wszystko zaczęło się w połowie XIX wieku, gdy do Japonii zaczęli zjeżdżać amerykańscy i europejscy handlarze. Dołączali do nich chińscy robotnicy. Nie przepadali za kuchnią japońską, więc zaczęli otwierać własne restauracje, gdzie serwowali m.in. proste zupy z makaronem. Japończycy czasem tam jadali, ale popularność chińskich dań była średnia. Tymczasem zaraz po II wojnie światowej Amerykanie mieli u siebie nadmiar pszenicy i musieli jakoś się jej pozbyć. Zarzucili więc japoński rynek tanią pszenicy zachęcając wyspiarzy, by więcej pszenicy spożywali. A z czego robi się makaron? Z pszenicy. W ten sposób w ciągu kolejnych lat Japończycy zaczęli spożywać coraz więcej makaronu, ramenu, który bazował na chińskiej wersji, ale był przyrządzany na modłę japońską, z dodatkiem dashi, japońskiego bulionu rybnego z dodatkiem wodorostów oraz z sosem sojowym. Japończycy, jak to Japończycy, udoskonalili przepis i stworzyli coś unikalnego. Tak więc jedna z najbardziej japońskich potraw powstała na bazie przepisu chińskiego pod wpływem amerykańskim i za sprawą japońskiego perfekcjonizmu jestem przekonany że w restauracjach które widziałem w Chinach gdzie podaje się ramen chińczycy są przekonani że jedzą japońską potrawę mamy takie angielskie powiedzenie sprzedawać herbatę do Chin a przecież teraz japończycy sprzedają Chinom chińską potrawę
2: <grywa> yeah.
0: Final Moje ostatnie pytanie jest właściwie powtórzeniem podtytułu angielskiego wydania Twojej książki i brzmi, dlaczego te trzy kraje nie mogą się ze sobą porozumieć? Po pracy nad książką, po podróży przez Japonię, Chiny i Koreę, po wejściu głębiej w historię tych krajów, do jakich wniosków doszedłeś? Czy znalazłeś jakieś klucze do rozwiązania tego problemu?
2: Chińczycy
3: i Koreańczycy powiedzieliby zapewnie, że wszystkie problemy wynikają z tego, że Japończycy wyrządzili im potworne krzywdy i nigdy odpowiednio nie przeprosili. W rzeczywistości Japończycy przeprosili, ale nie w taki sposób, jaki zadowoliłby Chiny i Koreę. Trudno się też dziwić. Jeśli wychowujesz się wśród ludzi, którzy pamiętają wojnę albo mieli ojców i matki żyjących w tamtym czasie, przesiąkasz atmosferą poczucia krzywdy. To pamięć zbiorowa, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Gojenie ran musi zabrać trochę czasu. Tak było w Europie z Niemcami, tak będzie pewnie w Azji Wschodniej z Japonią. Są jednak utrudnienia. Nie możemy zapominać, że w Japonii działa skrajna prawica, która nie jest liczna, ale jej zachowanie jest bardzo agresywne i po prostu straszne. Z drugiej strony politycy w Chinach i Korei celowo wyolbrzymiają znaczenie takich skrajnych zachowań i podsycają antyjapońskie postawy. Kiedy byłem w Chinach, w telewizji każdego popołudnia można było oglądać seriale, które pokazywały czasy wojny z Japonią. To były bardzo toporne, propagandowe produkcje nastawione na jeden cel. Ale te telewizje są kontrolowane przez chiński rząd. Z kolei w Korei Południowej, kiedy tylko rządzący wpadają w tarapaty, chętnie uderzają w antyjapońskiej nuty. Obecnie prezydent Moon ma rekordowo niskie notowania i wcale się nie zdziwię, gdy za chwilę rozpocznie się jakaś kampania przeciwko Japonii. Tak więc część trudności w relacjach między tymi trzema krajami może mieć realne podstawy. A część może być też wywoływana sztucznie, przy czym sami Japończycy nie pomagają, wybierając do rządzenia wciąż ludzi z tej samej partii, która w przeszłości postępowała wobec sąsiadów po prostu głupio. Myślę, że większość Japończyków nie jest zainteresowana kontynuowaniem tego międzynarodowego napięcia i zdaje sobie sprawę z błędów przeszłości. Nadzieją jest młode pokolenie. Ludzie, którzy z Korei wyjeżdżają studiować do Japonii i z Japonii do Korei. Młodzi Japończycy, którzy uwielbiają najsłynniejszy koreański boys band, BTS, albo Koreańczycy, którzy oglądają japońskie anime i czytają japońskie mangi. Ta wymiana kulturowa może zbliżyć do siebie narody. I turystyka. Gdy znowu będzie można podróżować, Chińczycy i Koreańczycy chętnie podróżują do Japonii. A moim zdaniem takie bezpośrednie, osobiste poznawanie sąsiadów może wyjść tylko na dobre.
2: Anime, manga, food, cultural exchange and once COVID is gone hopefully also going back to traveling again because Chinese people and Koreans they love to travel to Japan and you know that first hand experience can only be good I think.
0: Naszym gościem był autor książki, która ukazała się nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego Japonia, Chiny i Korea o ludziach skłóconych na śmierć i życie. Michael Buff. Thank you. Thank you. A swojego głosu w tłumaczeniu użyczył Michał Żakowski, któremu bardzo dziękuję za pomoc. W rozmowie, której wysłuchaliście przed chwilą skupiliśmy się na Japonii. Teraz nasze spojrzenie zatrzyma się przede wszystkim na perspektywie koreańskiej i chińskiej. Drugim gościem tego odcinka brzmienia świata jest teraz sinolog, badacz regionu Azji Wschodniej, przede wszystkim Chin i Korei Południowej, kierownik Zakładu Studiów Azjatyckich SWPS, doktor habilitowany Marcin Jakobi. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
0: W trójkącie państw, o których pisze Michael Booth, napięcie mówiąc mocniej. Konflikt przebiega przede wszystkim na linii Japonia-Korea i Japonia-Chiny. Ale nie można zapominać, że również relacja między Republiką Korei a Chinami, szczególnie w ostatnich latach, nie należy do łatwych. Miesiąc temu pojawiły się oznaki pewnego ocieplenia. Po prawie czterech latach Chińczycy zakończyli de facto bojkot koreańskich produkcji filmowych na terenie państwa Środka. Wydawać by się mogło, że idzie odwilż, ale z kolei w Korei niedawno miał miejsce kinematograficzny skandal. Historia jest zupełnie przedziwna, streszcza ją w kilku zdaniach. Otóż powstał nowy koreański serial o zombie, czyli horror o nieumarłych. Akcja toczy się w realiach XIV-wiecznego państwa koreańskiego i tam też bohaterem głównym jest król John, postać historyczna. I tropi on zombie razem ze swoimi synami. No, fabuły może nie będziemy dokładnie omawiać, natomiast ważne jest, że serial został zdjęty z anteny po zaledwie dwóch odcinkach w atmosferze skandalu. Powodem było jakoby chińskie jedzenie widoczne na stole w jednej ze scen oraz ubiory bohaterów serialu, które ponoć mają chiński charakter. Protesty były tak duże, że dotarły nawet do prezydenta Korei. No i teraz z zewnątrz wygląda to tak, jakby Koreańczycy byli bardzo przewrażliwieni i po prostu przesadzają. Ale jak to wygląda z koreańskiej perspektywy?
4: No tak, to się zgadzam, że rzeczywiście z naszej perspektywy troszeczkę możemy się dziwić temu wszystkiemu, bo to są takie rzeczy, które nam się wydają zupełnie drobne. Natomiast dla Koreańczyków rzeczywiście one są kluczowe i wydaje mi się, że to wynika z kilku różnych rzeczy. Wynika przede wszystkim z jakiejś takiej dumy narodowej, która rozwija się wbrew różnym narracjom historycznym w Chinach, które jednak idą w kierunku takim, żeby trochę zmniejszyć wyrazistość tradycji historycznej i kulturowej koreańskiej, żeby pokazać Koreańczyków w kontekście bardziej mniejszości etnicznych, które są w Chinach. Musimy pamiętać, że Chiny, te północno-wschodnie prowincje, jest tam bardzo dużo mniejszości chaosien, czyli Koreańczyków, którzy tam mieszkają na stałe, często mówią z akcentem po koreańsku, czasami jest on wręcz ich drugi język.
0: To znaczy mieszkają w ramach Chińskiej Republiki Ludowej.
4: Tak, są obywatelami Chińskiej Republiki Ludowej i oficjalnie są jedną z 55 mniejszości etnicznych. I Chińczycy traktują stroje tradycyjne koreańskie, jedzenie tradycyjne koreańskie, muzykę itd., itd., tej mniejszości etnicznej jako tradycje chińskie, ponieważ uważają, że naród w tym nowoczesnym, współczesnym chińskim pojęciu obejmuje wszystkie mniejszości etniczne, czyli Tybetańczyk jest Chińczykiem, ujgur jest Chińczykiem i Koreańczyk mieszkający w Chinach jest Chińczykiem. I to jest kość niezgody takiej kulturalnej pomiędzy Chinami i Koreą, ponieważ Koreańczycy bardzo często czują, że ich tożsamość kulturowa jest zawłaszczona przez Chińczyków. To znaczy, jeżeli są jakieś koncerty muzyki etnicznej w Chinach, Chińskiej muzyki etnicznej, na których słychać Ari Rang, czyli najsłynniejszą pieśń utwór koreański, i jest on pokazywany jako część kultury chińskiej, no to Koreańczycy się gotują i uważają, że po prostu trzeba coś z tym zrobić, trzeba zaprotestować. Więc bardzo dużo takich negatywnych reakcji koreańskich wywodzi się z tego, że Koreańczykom często wydaje się, że ich tożsamość kulturowa jest zagrożona, że te wielkie Chiny chcą połknąć ich kulturę i jak gdyby przerobić ją na coś, co jest związane z Chinami. Czyli następuje
0: coś w rodzaju próby sinizacji elementów koreańskiej kultury.
4: Tak, albo może nawet inaczej. Włączenia wszystkiego, co koreańskie w dyskusję o wielkich Chinach i wielkiej kulturze chińskiej i cywilizacji chińskiej, która jak parasol obejmuje wszystko i już nie widać, co tam jest w środku, bo na na górze mamy wielki parasol chiński. I, I to jest związane z taką już bardziej poważną narracją, czy nawet polityką historyczną chińską. Bo jeżeli się cofniemy do jeszcze dalej w historię Korei, mamy różne państwa koreańskie, które dla Koreańczyków są koreańskie, chociażby Koguryo, wielkie państwo, które obejmowały tereny dzisiejszej Korei Północnej i bardzo dużej części Mandżurii, które należy do Chin i kawałek do Rosji. No dla Koreańczyków to po prostu było państwo koreańskie, natomiast w chińskiej narracji historycznej bardzo często to jest jakieś państwo, które nazywa się jakoś tam i nie ma w ogóle żadnego połączenia w narracji tego państwa z Koreami, z Koreańczykami. Także oni są tutaj bardzo przeważliwieni i starają się to wszystko ochronić. No i na tym tle mamy bardzo dużo takich większych i mniejszych konfliktów kulturowych na poziomie i państw i na poziomie Koreańczyków i Chińczyków dotyczących tego, co jest koreańskie, co nie jest koreańskie, dlaczego należy podkreślać, że coś jest koreańskie itd. itd.
0: No, i ten konflikt nawet wszedł do kuchni pod koniec zeszłego roku, bo wtedy skandal z kimci miał miejsce. No, władze z jednej z chińskich prowincji zarejestrowały swoją lokalną potrawę, którą z kolei chińskie media nazwały słowem kimci i zasugerowały, że to jest dowód na to, że wzór kimci pochodzi właśnie z Chin. No, i oczywiście to wywołało bardzo gwałtowną reakcję Seulu.
4: Tutaj chciałbym sprostować pewne rzeczy, dlatego że rzeczywiście to była wielka burza i ja spojrzałem na te informacje dotyczące rejestracji i to wydaje mi się, że jest przede wszystkim problemem językowym, który został wykorzystany politycznie przez media i w Chinach i w Korei, bo po chińsku jest tylko jedno słowo, które określa i kimchi koreańskie i kiszonki chińskie. To jest pao cai. I w tym dokumencie chińskim było bardzo wyraźnie napisane po chińsku, sam to czytałem, także mogę zaświadczyć, że jest to dokument rejestracyjny dotyczący paocai, czyli kiszonki, w nawiasie niekoreańskim, czyli z wyłączeniem kimchi. Natomiast media podchwyciły to, zarówno prawicowe koreańskie, no bo tutaj musimy powiedzieć, że w Korei na przykład bardzo wielu osobom zależy na tym, żeby budować antychiński przekaz. Czyli bardzo wiele mediów koreańskich próbuje, że tak powiem, żerować na tego typu wydarzeniach, żeby budować takie przeświadczenie, że Korea jest zagrożona przez Chiny, że ci straszni Chińczycy znowu nam coś próbują ukraść, tym razem biorą się za nasze święte kimchi, które jest koreańskie, było i zawsze będzie koreańskie. Okazuje się, że to trochę jest manipulacja, także akurat w tej konkretnej sytuacji wyglądało to w ten sposób, natomiast bo jeszcze później inna sprawa, kiedy jakaś wideoblogarka chińska zaczęła pokazywać, jak robi koreański kimchi, i to już było koreańskie kimchi, twierdząc, że jest chińskie. No i to naprawdę wywołało wściekłość koreańczyków, jak można zawłaszczać ich tradycyjną potrawę, czy przystawkę, bez której żaden koreańczyk się nie obejdzie przy żadnym daniu. Także tutaj mamy rzeczywiście walkę o tożsamość kulinarną, która dla koreańczyków jest niezwykle ważna.
0: Antychińskie nastroje w Republice Korei są jednak o wiele słabsze niż nastroje antyjapońskie, Tak wynika chociażby z badań opinii publicznej i to się utrzymuje przez ostatnich pewnie kilka dekad. Michael Booth mówił, że jego zdaniem napięcia między Koreą a Japonią, ale też między Chinami a Japonią, mimo że mają historyczne podstawy oczywiście, to nierzadko są tworzone sztucznie, to znaczy przez polityków, przez media, tych wszystkich, którzy są zainteresowani podgrzewaniem antyjapońskich nastrojów. Ale z drugiej strony dobrze pamiętam, Bardzo mocną scenę z połowy 2019 roku, gdy pewien Koreańczyk w akcie złości na Japończyków zaczął niszczyć swój własny samochód publicznie, to była chyba Toyota czy Lexus, ponieważ właśnie to był samochód japoński, to wtedy była wielka fala oburzenia i bojkotu japońskich produktów w Korei.
4: Tak, sam oglądałem ten filmik. To był początek gigantycznego bojkutu, który trwa do dziś. W naszych mediach niewiele się o tym mówi, natomiast nie wiem, wydaje mi się, że to jest absolutnie historyczny bojkot, który trwa już, nie wiem, dwa lata mniej więcej i doprowadził do tego, że wszystkie japońskie główne firmy produkujące samochody wycofały się czy zamknęły swoje salony sprzedaży, bo po prostu nie sprzedają w ogóle samochodów, czyli... Honda chyba najpierw się wycofała i po kolei wszystkie te gigantyczne marki, które sprzedają setki tysięcy samochodów w różnych krajach, z Korei po prostu się wycofały i tak samo wiele swoich sklepów zamknęło Uniqlo. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, to jest bardzo popularna sieć sklepów odzieżowych japońskich, które mają ogromny problem i kolejna rzecz, piwo. Ponieważ Japończycy mieli bardzo silne marki piw, głównie w Korei, z powodu bojkotu 40% mniej sprzedają alkoholu w ogóle. Te firmy, które działają na poziomie międzynarodowym. Także to była wielka mobilizacja społeczeństwa koreańskiego. Koreańczycy są do tego zdolni. Jak się uprą jak stwierdzą, że nie będą kupować japońskich produktów, to są konsekwentni i naprawdę nie kupują. Także to zniszczenie samochodu to był tylko jeden z takich początkowych gestów. Teraz w Korei, jeżeli ktoś jedzie nowym samochodem japońskim ulicą, to naprawdę może się spodziewać tego, że ludzie będą nie tylko krzywo patrzeć, ale będą jeszcze krzyczeć w kierunku tej osoby co ty robisz, nie wiesz co nam robią Japończycy. To oczywiście ten bojkot nie wziął się z niczego. Wziął się z z takiego bardzo, bardzo mocnego uderzenia japońskiego, kiedy rząd japoński zdecydował, że nie będzie eksportował do Korei trzech podstawowych substancji służących do produkcji półprzewodników, a Korea jest potęgą półprzewodników i to miało sparaliżować tak naprawdę koreański przemysł, więc to są bardzo poważne sprawy i nie jest to burza w szklance wody.
0: Ko teraz zastanówmy się, już zostawmy może kwestie ekonomiczne, zostawmy kwestie polityczne, jeżeli będziemy w stanie w ogóle to zrobić chociaż przez moment i skupmy się na nastrojach społecznych, czysto poziom ludzki, takiego zwykłego Kima albo zwykłego nie wiem, Hideyosiego na przykład z Tokio. Czy oni rzeczywiście czują do siebie niechęć albo, żeby powiedzieć mocniej, czasami nawet nienawiść, a jeżeli tak, to z czego to wynika? Powiedzieliśmy o kwestiach historycznych, oczywiście one są jasne, ale jednak minęło już trochę czasu, po II wojnie światowej Europa była w stanie się dogadać, jest w stanie się teraz dogadać, Niemcy nie są wrogiem wszystkich, to jest jedno z najważniejszych państw w ogóle w Europie, a tymczasem w Azji Wschodniej te trzy tygrysy, jak pisze Michael Booth, czyli Japonia, Korea i Chiny, nie mogą się wciąż dogadać.
4: Przy takim pytaniu to nie uciekniemy od polityki, właśnie od historii. Na te niechęci nakłada się historia dużo dawniejsza niż II wojna światowa. Przede wszystkim to, że mamy bardzo negatywne stereotypy Koreańczyków w Japonii i Japończyków w Korei. Jeśli chodzi o stereotyp Japończyków w Korei i w Chinach on jest dość podobny. On przede wszystkim wynika z takiego poczucia wyższości kulturowej i historycznej Chińczyków i Koreańczyków w stosunku do Japończyków. To znaczy to, że Japonia zawsze była tym najmniej rozwiniętym i dalekim gdzieś państwem niedostępnym półbarbarzyńców, którzy przyjeżdżali, przypływali na swoich okrętach, mordowali, rabowali i uciekali.
0: XVI wiek, prawda, przede wszystkim?
4: Tak, no, wielka inwazja japońska pod koniec XVI wieku, wojna roku, Imjin w Korei, to było porównywalne z potopem szwedzkim u nas.
0: Toyotomi Hideyoshi, które tam się pojawił ze swoją armadą.
4: Tak i, i, i to rzeczywiście było straszne, ale we wcześniejszych wiekach Japończycy robili to samo i z jednej strony Korea handlowała z kupcami japońskimi, z drugiej strony borykała się przez całe wieki z piratami japońskimi. I z trzeciej strony, jeżeli spojrzymy na ten transfer kulturowy, czyli czy mówimy o buddyzmie, czy mówimy o architekturze, czy mówimy nawet o znakach chińskich, czy mówimy o w ogóle takich bardzo wczesnych cywilizacyjnych różnych zdobyczach, no to to był transfer w jedną stronę, z Chin do Korei, z Korei do Japonii, ewentualnie z Chin już bez Korei prosto do Japonii. Więc jest takie przeświadczenie i w Chińczykach i w Koreańczykach, że ten naród jakichś takich wkurzających barbarzyńców gdzieś daleko nagle w XIX wieku wystrzelił do przodu, zindustrializował się, unowocześnił się i stworzył próbę zawadnięcia całą Azją, stworzenia imperium, no i II wojna światowa jest oczywiście najtragiczniejszym tego zwieńczeniem, więc z jednej strony mamy takie myślenie, z drugiej strony mamy... Pewnego rodzaju jednak taką, wydaje mi się, fascynację czy zazdrość dotyczącą tego, jak Japonia się rozwijała gospodarczo, szczególnie w latach 70-80, jaką była potęgą kulturową, ten J-pop. No, no Japonia rzeczywiście była trendseterem w Azji bardzo długo, właściwie aż do niedawna, kiedy Korea ją zdetronizowała. No i mamy taki właśnie ambiwalentny stosunek, czyli z jednej strony fascynację Japonią, zainteresowanie japońskimi produktami, stwierdzenie, że nie wiem, to szczególnie u Chińczyków widać, że relacje społeczne w Japonii są takie ułożone, że Japończycy są eleganccy, że są dobrze wychowani, że są grzeczni i tak dalej, tak dalej, ale Gdy spojrzymy głębiej, mamy bardzo dużo negatywnych emocji związanych właśnie z tą historią dawną, no i z całym problemem II wojny światowej i, i nierozliczeniem kwestii wojennych, no bo tutaj mamy zupełnie inną sytuację niż Niemcy i Europa. Mamy przede wszystkim taką sytuację, że Japonia dopiero od lat 90 XX wieku O wielu tematach wojny zaczęło się rozmawiać, czyli kwestia comfort women, czyli kobiet zmuszanych do prostytucji na rzecz armii japońskiej. To właściwie są rzeczy, które dopiero w latach 90. zaczęły wejść w dyskusję publiczną, więc jest to dość świeże, mimo że to jest II wojna światowa. Problem, który jest gigantycznym problemem pomiędzy Japonią a Koreą, czyli zadośćuczynienie dla pracowników przymusowych koreańskich w Japonii w czasie II wojny światowej. To jest główna kość niezgody teraz politycznej pomiędzy obydwoma krajami. I to wszystko i to są bardzo żywe tematy w Korei. Wydaje mi się, że one są trochę mniej żywe w Japonii. Japończycy chyba jako obywatele się mniej identyfikują z tymi problemami. To jest bardziej na poziomie politycznym. Natomiast w Korei idzie się ulicą i ulica koreańska żyje tymi kwestiami. No, mamy też problemy terytoriów spornych, czyli wyspy Dokto no to Koreańczycy non stop o tym rozmawiają, organizują biegi dokto, wyjazdy to do dokto, produkty się nazywają dokto różne, dokto jest wszędzie. Natomiast w Japonii, tak jak ja parę lat temu Japonię jakoś tam poznawałem, no to tego tematu w ogóle nie ma. On jest na poziomie politycznym tylko. Także mamy tutaj dużą nierównowagę tego, jak postrzegane są przez społeczeństwa te problemy. Ale wydaje mi się, że to naprawdę są bardzo, bardzo głębokie kwestie, które są no, przynajmniej na razie nie do rozwiązania.
0: A czy to nie jest czasem tak, że nie tylko kwestie kart historii tutaj wchodzą w grę, ale też taki sposób patrzenia na społeczeństwo jako takie. I tutaj mam na myśli kwestie hierarchii, takie konfucjańskie podejście, w którym to podejściu mamy powiedzmy, trzech braci. Mamy Chiny, brata najstarszego, Koreę, powiedzmy, średniego, młodszego, a najmłodszym bratem jest Japonia. I w związku z tym, skoro jest takie przeświadczenie, no to porządek powinien być utrzymany, a tymczasem Japonia wychodzi do przodu i mówi, zaraz, zaraz, to może ja jestem starszym bratem. Czy to nie jest czasem też źródło problemów?
4: To była połowa XIX wieku, czyli wielka rewolucja, restauracja Meiji 1868. To wtedy rzeczywiście ten porządek konfucjański został wywrócony do góry nogami. Kompletnie, Czyli Japonia stała się rzeczywiście liderem we wszystkim i to do Japonii jeździli chińscy, koreańscy studenci, żeby się uczyć nowoczesnej nauki zachodniej. Po Japonii przejmowano różne rozwiązania. Wydaje mi się, że, że, że to jest taka dość głęboka podstawa pewnych problemów. Natomiast teraz ja raczej bym tutaj obarczał przede wszystkim winą za to jednak kwestie II wojny światowej. To jest naprawdę bardzo duży problem w rozmowach też codziennych. Ja pamiętam, ile razy na przykład jeździłem taksówką w Chinach i taksówkorze sami, nie pytani przeze mnie, zaczęli mi mówić, jak strasznie nienawidzą Japonii za to, że ona nie przyznała się do zbrodni i win II wojny światowej, że ta straszna Japonia, ta druga wojna, i cały czas rozmowa o kwestiach wojennych. I z jednej strony to jest czasami podsycane politycznie, ale z drugiej strony to głęboko trwi, ta, to poczucie krzywdy, która nie została, wyjaśniona, załatwiona i zamknięta, jest bardzo głębokie i w Koreańczykach, i w Chińczykach.
0: Jeżeli chodzi o perspektywę koreańską, to różne protesty są na świecie przeciwko różnym krajom, różnie to bywa, natomiast coś takiego właśnie, że rozbijam swój samochód, niszczę swoją własność w imię protestu ogólnonarodowego, bo tak to należy interpretować, to jest zachowanie, wydaje się, skrajne, ale w ramach tego, jak Koreańczycy reagują na tego typu kwestie narodowe, to wydaje się jakoś mieści w pewnym standardzie, to znaczy Koreańczycy reagują, jak już reagują, to reagują szybko, mocno i tak naprawdę z przetupem.
4: Tak, to znaczy tutaj musimy pamiętać, że te protesty, ten ruch cały No Japan, bo tak to się nazywało, też po koreańsku, to były protesty, które miały podłoże ekonomiczne, czyli rozbijanie naszego samochodu to nie jest nienawiść do Japończyków jako do ludzi, tylko do rządu japońskiego, który próbował zniszczyć naszą koreańską gospodarkę. Czyli to jest tak, chcecie zniszczyć naszą gospodarkę? To ja zniszczę wszystko to, co mam japońskiego w domu i nie będę kupował waszych produktów. I zobaczycie, kto wygra. <gry> Także ja raczej tak bym to opowiedział, ale zgadzam się całkowicie, że no, są bardzo duże różnice, takie, jeżeli mówimy o stereotypach typowego Chińczyka, Koreańczyka, Japończyka. No, Koreańczycy są bardzo żywiołowi. I są naprawdę tacy działający poprzez wspólnotę. Mają tą kulturę, mówi się o kulturze wuri, czyli wuri, czyli my. Że Koreańczycy nie myślą ja, tylko myślą my. My, Koreańczycy, nie damy się. Będziemy z wami walczyć. Nasza gospodarka nie padnie. Rozwalimy wszystkie japońskie produkty. Nic nie będziemy kupować waszego. My działamy razem. Także także tutaj to nawet w kinematografii koreańskiej widać. No, Koreańczycy są bardzo tacy, ostrzy i można powiedzieć, że dla nich nie ma koloru szarego. Jest albo coś białe, albo czarne.
0: Tam, tam rzeczywiście jest tak, filma koreańskich, w serialach szczególnie ostatnio troszkę ich oglądam, z różnych gatunków filmowych i tam jest coś takiego, jak mi się wydaje, że z poziomu zero, czyli takiego poziomu, powiedzmy, zen, takiego mnicha buddyjskiego, do poziomu pełnego wrzenia, to mija kilka sekund. Naprawdę, to potrafi być bardzo szybkie.
4: Tak, absolutnie. Zgadzam się. No, ja nawet dałem temu nazwę, nie jest to nazwa naukowa, ale nazywam to kulturą iś. Tak. Bo karańczycy, jak tak. się zdenerwują, to y, emitują z siebie taki dźwięk iś, który y, oznacza, że Dobra, teraz już o niczym innym nie myślę, teraz jestem w stanie zrobić wszystko, bo jestem wkurzony. I jeżeli się usłyszę ten dźwięk, to trzeba natychmiast uciekać.
0: Ale to jest znakomite rzeczywiście, że pan zwrócił na to uwagę, bo ja też na to zwróciłem uwagę. Ja to no. kojarzyłem z takim polskim, o, ty! I tak to brzmiało trochę.
4: No to jest więcej. To jest, to jest takie, że ja już nie interesuje mnie moja przyszłość, moje życie, mój dom jak się wkurzę, to rozwalę wszystko. To jest raczej coś takiego.
0: Michael Bluff w rozmowie ze mną wyraził taką ograniczoną, ale jednak nadzieję, że jest szansa na porozumienie pomiędzy tymi trzema nacjami, No powiedzmy skupnym się w tej chwili przede wszystkim na relacjach koreańsko-japońskich i chińsko-japońskich, że jest nadzieja na porozumienie, jeżeli kontakty bilateralne na poziomie takim czysto ludzkim, czy to przez turystykę, czy przez właśnie kontakty z kulturą popularną, w tym momencie ludzie będą mogli zauważyć po tej drugiej stronie po prostu normalnego człowieka i od dołu zacznie się to jakoś naprawiać. No, to jest może dosyć naiwne podejście, ale właściwie no, jeżeli budować jakąś nadzieję tutaj, no to chyba tylko na tym.
4: To jest duży optymizm. Wydaje mi się, że jednak potrzebna jest pewna postawa polityczna, żeby to się mogło zadziać. Na razie jej nie ma. Ja bym raczej powiedział, że, że na razie jest nadal dużą popularnością się cieszy partia demokratyczna. Przedtem rządziła przez wiele lat Taka twarda prawica, która rządzi nieprzerwanie prawie od lat 50. Japonią. I wydaje mi się, że jeżeli nie zmieni się sytuacja polityczna, czyli ta japońska prawica będzie też szła na takie starcie, Koreańczycy będą coraz bardziej myśleli, że Japonia działa wbrew ich interesom. No bo to, to nadal jest polityka nawet na poziomie zwykłych obywateli. Koreańczycy uważają, czy teraz bardzo często postrzegają Japonię jako taki kraj, który działa bardzo, bardzo wyraźnie wbrew interesom koreańskim dotyczącym pojednania na półwyspie, pokoju na półwyspie, wspierają Stany Zjednoczone w rzeczach, które dla Koreańczyków często wydają się bardzo niedobre, typu zaostrzanie sytuacji militarnej w regionie itd., itd. Jeżeli to się nie zmieni, to trudno mi sobie wyobrazić, że na poziomie takich relacji człowiek do człowieka będzie lepiej. Natomiast zgadzam się absolutnie, że na koniec to nie politycy naprawiają trudne relacje, tylko właśnie zwykli ludzie. I tutaj jest ogromna nadzieja w kulturze, ogromna nadzieja również w K-popie, dlatego że K-pop na przykład powoduje bardzo pozytywne zmiany stereotypów koreańczyków w Japonii, wśród młodych ludzi i to może jest jakaś nadzieja. Natomiast ja bym bardzo, bardzo oczekiwał od polityków, że jednak się wezmą do roboty i, i coś zrobią z tą pogłębiającą się nienawiścią i problemami na tle też II wojny światowej, których po prostu coś z tym trzeba zrobić. No nie można, nie można tkwić w tym impasie przez kolejne 50 lat.
0: Czyli pańskim zdaniem to jest tak, że hamulcowym jest wyłącznie Japonia i jeśli Japończycy odpuszczą, no to wtedy nastanie może miłość i przyjaźń między narodami.
4: Nie, nie, nie chciałbym chciałbym tak mówić, znaczy problem zawsze jest po wszystkich trzech stronach i to zaognienie trochę jest tak, jak za mocno przykręcimy jakąś śrubę, to potem jej nie możemy odkręcić, no ona została przykręcona i teraz Koreańczycy nie chcą jej odkręcić, Chińczycy nie chcą jej odkręcić, Japończycy też nie chcą, no jak nikt nie chce, to to nie poprawi się sytuacja na pewno.
0: No ale nie jest też tak, że Chińczycy też dokręcają po swojej stronie tę śrubę w imię swojej większej polityki regionalnej?
4: Tak, absolutnie tak. Znaczy Chinom zależy, no ale to znowu wchodzimy w ten obszar geopolityki i wielkiej polityki międzynarodowej. Chińczycy chcą trochę Japonię, że tak powiem, odciąć. Japonia bardzo blisko się trzyma Stanów Zjednoczonych. Relacje chińsko-amerykańskie są bardzo, bardzo trudne. Chiny chcą przyciągnąć Koreę do siebie. Korea też, odciągając się od Japonii, też ma ambiwalentny stosunek do swojego trudnego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Także te ruchy tutaj polityczne są bardzo duże i one wpływają absolutnie na te animozje, które są pomiędzy trzema nacjami.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był sinolog, badacz Chin i Korei Południowej, kierownik Zakładu Studiów Azjatyckich SWPS, doktor habilitowany Marcin Jakobi. Dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
5: Salute. Then...
0: Słuchaliście brzmienia Świata z lotu Drozda, audycji poświęconej temu, co dzieje się w dalszych i bliższych zakątkach globu, by lepiej go zrozumieć. Tutaj z wrażliwością obserwujemy otoczenie, poszukując odpowiedzi na pytania, które wymagają przemyślenia i czasu. To podcast Światoczuły. Brzmienie świata istnieje dzięki Waszemu wsparciu na patronite.pl. Za pomoc, za wszystkie wpłaty gorąco Wam dziękuję.